0: Gehen wir mal davon aus, das BIM etabliert sich, du hast von der Planung bis zum Betrieb, hast das alles integriert. Siehst du auch die Aufgabe von euch, also euch jetzt als, als Lösungsanbieter, die Menschen abzuholen? Weil wir haben ja jetzt dort auch die verschiedenste Zugänge, nicht? Also der Architekt, der Bauherr, vielleicht dann irgendwie die Mieter, der Käufer, der Maurer, der Installateur, der Maler. Was auch immer, also wer halt alles also auf einer Baustelle zu tun hat, bis hin dann zum Hausmeister oder Haus, wie nennt man jetzt, Facility Manager, äh, quer durch. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass der Zugang zu Datenmodellen jetzt nicht über alle diese Berufsgruppen und, und, und Zielpersonen der gleiche ist. Ähm, wie sehr ist denn jetzt die User Interaktion, das User Interface, die Nutzbarkeit des ganzen Thema für euch äh, relevant oder auch äh, beschäftigt euch das? Oder habt ihr aktuell vielleicht sogar nur eine ganz bestimmte Zielgruppe, die ihr ansprecht und euch auf die konzentriert? Wie geht es ihr mit dem Thema um? Mhm.
1: Ähm, also wir haben, ich komme wieder zurück aus der Architektur, habe dann Beam Consulting gemacht. Das heißt, ich habe Implementierungen von, von der Methodik in verschiedenen Unternehmen begleitet. Ähm, und wir haben dort erkannt, dass die erfolgreichsten Projekte grundsätzlich die sind, wo das Ganze am Anfang ähm, zentral organisiert und koordiniert wird, also wo ich mir zuerst überlege, was will ich eigentlich mit BIM machen, ist auch wie bei Digitalisierung oder wozu mache ich das eigentlich, was will ich an Informationen haben und wo ich es dann aber schaffe, alle Beteiligten ins Boot zu holen und ähm, diese beiden Punkte wollen wir als Lösung unterstützen, das heißt, wir, bei uns kann man im ersten Schritt ganz einfach über sogenannte Use Cases definieren, was will ich mit BIM eigentlich machen, also wenn jetzt zum Beispiel der Use Case ist, ich will das für einen Betrieb verwenden, dann werde ich andere Informationen im Modell brauchen, als wenn ich es jetzt zum Beispiel für eine Kostenschätzung im, in, in der Bauphase haben will. Ähm, und es macht auch nur Sinn, diese Use Cases dann, äh, diese Informationen einzutragen und und, und und ins Modell zu bringen, die ich auch tatsächlich dann am Schluss haben will. Das heißt, das definieren ist mir ganz wichtig und da entscheidet sich schon, welche Stakeholder eigentlich mit mit dabei sind, von wem ich welche Informationen zu welchem Zeitpunkt brauche. Und das kann ich bei uns auf der Plattform sozusagen digital definieren ähm, als Anforderungsprofil und das kann ich dann auch, wenn die Modelle dann auf die Plattform kommen, wieder überprüfen, ob das dem entspricht und ich weiß dann, ich habe Transparenz ist, entspricht das jetzt der Vorgabe oder nicht. Ich kann die Informationen dann qualitätssichern, also ich habe verschiedene Möglichkeiten, automatisierte Qualitätsüberprüfungen durchzuführen und was dann ganz wichtig ist als dritter Schritt, ähm, man kann dann die Informationen ähm, ganz einfach wieder konsumieren. Also ich kann die Informationen wieder so bereitstellen, dass es eben für jeden zugänglich ist. Das heißt, wir haben wir haben jetzt sehr ähm, komplexe Lösungen, die ich brauche, um diese Modelle mal zu erstellen. Also so Modelliersoftware ähm, oder Simulationssoftware von Energiesimulationen, Haustechnik und so weiter. Die sind sehr, sehr komplex. Da brauche ich Spezialisten dazu. Und was wir machen wollen, ist, wir wollen diese Informationen bei uns auf der Plattform sozusagen einsammeln, ähm, Qualität sichern und dann eben bereitstellen, so dass ich vor jedem Smartphone-Tablet ähm, äh, oder wenn ich halt mobil unterwegs bin, das auch äh, so konsumieren kann, dass es mir einfach im, im Moment für meinen Job ähm, was hilft. Ähm, und da ist jetzt die erste Hürde eben überhaupt die Information zu bekommen. Und dort würde ich sagen, steht die, die, die Branche momentan überhaupt die Information einmal zu liefern, dass jeder mal weiß, was braucht der andere eigentlich von mir, was will ich, was will ich eigentlich haben, in welcher Form will ich es haben, das einmal zu definieren. Wenn wir das gemacht haben, sind wir schon einen Riesenschritt weiter. Dann, wie gesagt, die, die Information Qualität zu sichern, also zu schauen, ist das, was da drinnen ist, eigentlich richtig. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt automatische Auswertung von Raumflächen mache, wenn ich die Räume, wenn die, die Räume an sich geometrisch nicht korrekt sind, also wenn ich zum Beispiel Überschneidungen habe oder wenn ich Innenwandflächen von den Räumen nicht abgezogen habe, also wenn solche Probleme einfach noch im Modell vorhanden sind. Also das, das stellen wir mal sicher. Ähm, ja, und dann beim, beim Bereitstellen versuchen wir, ein möglichst einfaches Interface zu haben, also möglichst einfach, möglichst wenig Buttons, möglichst äh, ähm, intuitiv. Ähm, bei uns kann man auch ähm, Modelle filtern, das ist auch ähm, einzigartig bei uns, ähm, dass man nach Informationen suchen kann, also ich kann eine Freitextsuche verwenden, um zum Beispiel zu sagen, Raumnummer XY und das, das suche ich gerade. Das ist wie wenn ich bei Amazon was suche. Also wir haben versucht, andere, andere ähm, ja, Branchen zu kopieren eigentlich und, und andere äh, ja, User, User-Verhalten quasi zu ermöglichen, als, als ich es in, in Lösungen habe, wo ich über eine Baumstruktur irgendwann dann beim Element lande. Also das haben wir versucht, möglichst intuitiv zu gestalten. Und das ist aus meiner Sicht der, der Schlüssel, dass ich wirklich diese Hemmschwelle abbauen, den Benefit unmittelbar verfügbar machen. Ich habe in jedem Projekt immer BIM-Manager dabei, die sich gut und sehr gut auskennen, die das Ganze äh, verantworten, die es aufsetzen. Aber ich habe auch Leute dabei, die aus 20 Jahren Praxiserfahrung dann dazukommen und für die BIM einfach ein neues Thema ist. Und das muss man natürlich respektieren und dem muss man eigentlich ein Tool in die Hand geben, das einfach unmittelbar seinen Job besser machen kann. Das ist unser Ansatz, ja.
0: Du hast es schon angesprochen, ähm, zu überlegen, was derjenige, welche, der das dann nutzt, da braucht. Mir mhm. ist das so spontan, äh, die, die Reinigung, die Unterhaltsreinigung in den Kopf gekommen. Ich hatte da mal ein Interview, ich schaue gerade nach, mit dem Simon Meinschat von Holo. Die haben ja, die haben ja unter anderem unser Monitoring Tool als Vorlage genommen, um ihr Noah zu entwickeln. Also, das ist eigentlich ein Chemieunternehmen und die haben eine Software entwickelt. Genau, das sind die Folgen. Folgen 12, 13 und die haben wir Software entwickelt, um es zu ermöglichen, dass man besser die Reinigung im Betrieb, also im Hotelbetrieb zum Beispiel, überwacht. Und da gehört aber dazu, welche Oberfläche reinige ich wie? Mhm. Jetzt wird dem ziemlich wurscht sein, wann die Tür eingebaut worden ist, aber dem ist sehr wichtig, was Oberfläche, das ist nämlich ja. was von Reinigungsmittel eine Idee. Ja. Wenn man das jetzt auch noch nachdenkt, das ist nicht nur ein Hotel, sondern vielleicht auch ein Krankenhaus, dann wird das Ganze noch komplexer, weil dann reden wir dann von bestimmten Desinfektion, desinfizierenden Maßnahmen, die wieder abgeleitet werden von der Oberfläche. Ja. Ähm, diese aus diese Informationen dann aus diesem riesen Datenvolumen, das dann da ist, da wo viele Informationen drin sind, die der dieses Gewerk überhaupt nicht braucht, möchte ich schnell darzustellen, ich stelle ich mir einen sehr spannenden Ansatz vor, vor allem einen extrem zeitsparenden Ansatz, wenn ich mir so vorstellt, wenn man so ein Krankenhaus oder ein Hotel ähm, hernehme, wie viele Datensätze man dann sonst händisch rausklauben müsste, um Allein diese Reinigungsanleitungen, die die dann wieder brauchen, in der eigenen Anwendung das elegant umzusetzen und für ihre Zielgruppe, sprich die Reinigungsmitarbeiter, herunterzubrechen, ist, ist ja, das stelle ich mir ziemlich umfangreich vor. Und vor allem muss man sehr gutes Wissen, sehr gutes Kenntnis über die ganze Thematik haben. Die Informationen schon mitzugeben, für wen ist das relevant? Hochspannende Aufgabe. Ja, es gibt, es gibt irgendwie so
1: ein Prozent... Zahl, die sagt 80 Prozent der Kosten entstehen dann im Betrieb, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ja. aber auf jeden Fall, die, der überwiegende Teil entsteht im Betrieb und dort sieht man ja auch ganz klar den, den riesen Benefit, ob ich jetzt als Architekt den Schnitt nochmal nachführen muss oder die, die Ansicht nachführen muss, das ist nicht der große Vorteil von BIM, sondern es fängt dann dort an, eben wie du sagst, wenn es wirklich darum geht, die Informationen einfach zusammenzuziehen und, und einfach wirklich dann allen wieder bereitzustellen. Was natürlich auch klar ist, ist, dass diese Informationen jemand eintragen muss, dass die gepflegt werden müssen, ähm, dass, ähm, dass nicht alle aus dem sozusagen aus der Planung, aus dem Bau entstehen, sondern dass es auch Informationen gibt, die einfach ähm, laufend eingepflegt werden müssen. Also auch das Reinigungspersonal müsste dann ja, wenn es wirklich ein integriertes System ist, ja sagen, ich war heute dort und nicht mehr die, die Zettellisten auf, mhm. auf der Tür hängen haben, sondern das muss quasi digital funktionieren. Ähm, aber genau dort Dort wird es eben spannend, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt dann ähm, Schlüsse ziehen kann, wenn ich sage, dieser Boden, der jetzt in diesen Räumen ähm, über zum Beispiel, ich kann ein Raumbelegungssystem ja auch verknüpfen. Ich weiß ja, wie viele, Räume, wie viele Personen in einem Raum zugelassen sind, für wie viele Personen das Lüftungssystem ausgelegt ist. Ich kann theoretisch die Gebäudeleittechnik ansteuern. Ich kann sagen, morgen wird es sonnig. Ich weiß, es sind 20 Leute drin. Ich fange in der Nacht schon an, den Raum runterzukühlen. Wäre theoretisch ja denkbar oder wird auch... Ähm, Teilweise gemacht. Und um dann zu sagen, der Raum ist sehr stark frequentiert über zehn Jahre. Ich habe, den, ich habe eine sehr hohe Reinigungsfrequenz. Ich habe den Boden dabei mit den Reinigungsmitteln. Ich erkenne, dass der Boden eigentlich um, weiß ich, nur die, die halbe Lebensdauer hat und eigentlich müsste ich jetzt den einen Raum früher sanieren als einen anderen. Das heißt, ich, 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 äh, es ist billiger für mich, in diesem Raum den hochwertigeren Boden zu verlegen, weil ich dann die Sanierung später dann quasi in einem größeren Bereich machen kann. Und da, diese Überlegungen kann ich nur machen, wenn die Daten wirklich zusammenfließen. Ähm, ja, und das ist das, das, ist das wo, wir, wo wir alle hinwollen, ja.
0: Wahnsinn, das, ist, das klingt schon romantisch. Wahnsinn. Ja, ja, ja. <lacht> ja, ja, ja. Also, wenn es euch wirklich gelingt, das, die, diese, diese Datenmenge zu, zu handeln und so umzusetzen, dass diese ganzen Gewerke damit arbeiten können, oh, da hast du ja einen richtigen Schatz. den hebst.
1: Wir sind nur ein kleiner Teil davon. Ne? Also es, braucht, es braucht ganz, ganz viele Komponenten. Es braucht ja. einmal erst, allererstes das Mindset, um ja, das einmal mit in diese Richtung überhaupt gehen zu wollen. Wenn ihr mhm. das nicht habt, dann hört es sofort. Also dann, dann bin ich beim beim PDF und beim ausgedruckten Planungsliste <lacht> und bei der, Tür mit, bei, der, bei der Reinigungsliste an der Tür innen, wo ich, wo ich mich unterschreibe. Wenn das Mindset da ist, dann habe ich natürlich dann die den Aufwand, das abzustimmen, zu erleiden, mir Gedanken zu machen, wie will ich es eigentlich haben, mehr Ziele zu setzen, das dann umzusetzen. Dann kommen noch die 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 Technischen Integrationen ins Spiel, aber die kommen aus meiner Sicht wirklich am Schluss, wo ich dann sage, okay, wie schaffe ich es jetzt technisch, dass ich das überhaupt ähm, mache und dann kommt es das dazu, dass ich das Ganze wirklich über die Zeit hinweg pflege. Und mhm. wenn, ich das, äh, wenn ich das so mache, dann, ähm, und wir können da natürlich eben jetzt unterstützend unseren Teil beitragen, ähm, aber es sind natürlich ganz, ganz viele ähm, Komponenten, notwendig, dass so ein System dann wirklich am Ende des Tages so funktioniert, ja. oder das ist der Outcome der ist, den wir uns wünschen, ne? das ist der Ja, ja Moment, genau. Ja.
0: Ja. Ja, weil die, die viele Dinge, die einfach ausschauen, sind in Wahrheit im Hintergrund sehr komplex. Ähm, es ist ja Kunst, Design oder halt Benutzeroberflächen sehr einfach zu halten. Wie du schon gesagt hast, das einfachste, ist eine Baumstruktur hinzuklatschen und dann zu sagen, User sucht, halt was du suchst. Dem User aber das anzuzeigen, vor dem man noch gar nicht weiß, dass er sucht, das ist die wahre Kunst. Welche mhm. spannend,
1: ja. Mhm. Ja, ich meine, aus meiner Sicht ist es ja, ähm, also ich, wie du gesagt hast, ich bin ja ursprünglich ausgebildeter Architekt, habe 15 Jahre in Architurbüros gearbeitet ähm, und ich habe es wirklich gehasst, wenn wenn ich ähm, wenn ich Arbeit gemacht habe, wo ich gewusst habe, das ist, das ist einfach ähm, am Plan kodieren, also diese Maßketten da reinzuklicken, war für mich immer das Schlimmste. oder Oder oder, oder Raumbeschriftungen, Höhenquoten manuell nachzuführen von, von 4,46 Meter auf 4,56 Meter zu ändern, ich war mir sicher eine für diese fix und dann muss man, kontrolliert man so oft nach und so weiter und diese Arbeit wegzunehmen und eben, es geht ja darum, dass man die Leute ähm, dabei unterstützt, dass, dass sie das eigene Können entfalten, oder? Und ich als Architekt, ich habe mich nie so gesehen, dass ich jetzt besonders gut Maßketten setzen kann, sondern also mein Anspruch war immer einfach, Räume zu kreieren, die die Bauaufgabe möglichst gut erfüllen und dem Bauherrn dienen und nicht jetzt irgendwelche Maßketten zu setzen. Und aus meiner Sicht gibt es bei der Digitalisierung jetzt zwei Möglichkeiten. Das eine ist einmal Effizienzsteigerung, die definitiv da ist, wo jetzt auch die meisten danach greifen. Und das andere, das Spannende ist die Möglichkeit, einfach die Grenzen zu verschieben von dem, was wir bauen können, was wir erreichen können, weil wir eben Möglichkeiten haben, uns auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren. Und so, wie du gesagt hast, es muss eigentlich angezeigt werden, was ich in der, im Moment brauche. Wenn das äh, eine Technologie, eine Lösung, ein Service ähm, bieten kann, dann habe ich die Möglichkeit, mit der Information weiter tun. Und das muss das Ziel sein. Absolut, ja. Wir ja. arbeiten daran, dass wir ähm, ähm, Bauteile automatisch erkennen. Äh, wir arbeiten, also es soll eigentlich in Richtung Assistenzsystem gehen. Ähm, das heißt, wenn ich als Architekt jetzt einen Raum plane, dann soll ich eigentlich schon wissen, das Bausystem XY ist vielleicht besser geeignet oder dort wird später im Bauprobleme kriegen, weil ich vielleicht einen Anschluss nicht noch nicht so oft gemacht habe. Also da gibt es da ganz, ganz viele Möglichkeiten, wo man, wo man da unterstützen kann. Ja. Das ist absolut eine, für mich eine sehr, sehr faszinierende Vision, wo man da hingehen kann und definitiv was, was anderes als die Art und Weise,
0: wie wir jetzt bauen und planen und betreiben. Also durch die Digitalisierung, die die äh, Architekten, nennen wir es mal so pauschal, zu befreien von der nicht kreativen Arbeit?
1: Ich würde es nicht auf die Architekten befrenken wollen, ja. Ich, also ich sehe das grundsätzlich so. Excel-Listen nachführen, das muss sterben. Und jetzt nicht im Sinn, weil, ich mein, wenn man es zu meditativen Zwecken macht, dann eh. Also es kann schon irgendwie... <lacht> ähm, oder, äh, es hat alles eine Berechtigung, oder? Wenn man, wenn man einfach eine Information in Form einer Liste konsumieren will, dann macht es absolut Sinn für manche Bereiche, aber eine Türliste mit 1.500 Einträgen zu bearbeiten, ist einfach kein Spaß, also hat für mich nicht. <lacht> ähm, also mir geht es einfach darum, zu dem Zeitpunkt die Information bereitzustellen, die man, die man braucht, und dann ähm, wird das Ganze auch ähm, handelbar. Ne? Das heißt, man muss diese beiden... Äh, diese beiden Welten, das ist das Kreative oder dieses, ähm, was, was, was sozusagen am an, an, äh, ja, menschlichen Geist ausmacht, kombinieren mit der, mit der Rechenleistung einer, einer, einer Maschine und dann, dann glaube ich, können wir den nächsten, den nächsten Step schaffen.
0: Mhm. Und das ist ja, wenn man das mal händisch nachzieht, wie du es gesagt hast, sehr fehleranfällig, ne? Dann vergisst man eine Höhe in einem Raum oder eine Tür, hat jetzt eine Kommastelle verrutscht und schon passieren grauenhafte Dinge. Absolut. Ja, dass ja. die Betten im Krankenhaus nicht mehr durch die Türen durchpassen, hat es ja auch mal so einen Fall gegeben. Das, ein ja, ja. das gilt dann doch zu vermeiden, das dass die Auswirkungen doch sehr gravierend die dann passieren können, nur weil man sich um irgendeine Stelle vertan hat oder eine Raumhöhe vergessen hat. Absolut, ja.
1: Und das ist auch oft extrem schwer wenn man wenn man wirklich mit Plänen arbeitet, diese komplexen ähm, wie, wie ein Wenderadius von einem Bett auf einem Plan zu erkennen, ob das geht oder nicht, wenn ich 90 Grad in einen Gang reinfahre. Mhm. Also da brauche ich schon viel Erfahrung, dass das, dass das funktioniert und, und mhm. ähm, da gibt es aber trotzdem Möglichkeiten, wie ich das halt tun kann. Und ähm, das kann ich sogar automatisch tun in, in manchen Fällen. Also das ähm, mhm. so Kollisionskontrollen kann man
0: grundsätzlich ähm, ja, mhm. abbilden digital kann jetzt, wenn man, wenn man an Fluchtplänen und so weiter denkt, ja, lebensentscheidend sein. Ne? Ob sich da jetzt irgendwo was staut, ob, ob irgendwelche Engpässe sind, wo Leute sich dann äh, gegenseitig behindern etc. Absolut, ja, also
1: wenn man, wenn man die Normen anschaut, ähm, jetzt ist es ja so, du hast gewisse, du, du bist mit einer Norm, musst du natürlich auf der sicheren Seite sein. Ne? Das heißt, du sagst, es, eine Tür muss einfach 1,20 Meter sein, weil da passen Schulterbreite 2,60 60 Zentimeter breite Personen gleichzeitig durch und in einer Minute gehen so und so viel durch und dann machst du dem Ganzen gibt es noch einen Sicherheitsfaktor drauf und dann weißt du, das Gebäude entfluchtet dann so und so schnell. Die Möglichkeit, die wir jetzt haben, ist, über Simulationen das Ganze viel, viel differenzierter zu betrachten. Und ich kann sagen, ich habe da zwar äh, eine Tür, die ist jetzt vielleicht nicht 1,20, 20, aber vielleicht 80, aber dafür habe ich dann immer zweite und die bringen die gleiche Personenanzahl raus. Und das heißt, wir können da viel, viel differenzierter ähm, denken und, und simulieren und, und, und äh, gestalten. Und das wird dazu führen, dass ich sozusagen auch die, die Gebäudekosten so weiter runterbringe, mhm. ne? weil ich, weil ich diesen, diesen, äh, dieses Übermaß an Sicherheit, die einfach eine starre Norm bieten muss, einfach möglicherweise auflösen kann. Es ja? mhm. gibt mhm. sehr also interessante Bestrebungen auch von der, von der Stadt Wien, dass man äh, eine Bauanreichung digital prüft und, und dass es einfach diese, diese ähm, ja, die Gebäude wirklich digital erfassbar und, und, und ähm, bewertbar sind. Ähm, dazu muss natürlich auch das Gesetz dementsprechend formuliert sein, dass ich das digital also quasi in logischen Regeln definieren kann und sowas wie eine, eine, eine angemessen sichere Entfluchtung ist zu gewährleisten, ist dann halt schwierig. Das, heißt, das muss, halt, äh, muss dann so definiert sein, dass ich die Regeln wirklich mathematisch ähm, definieren kann, aber das ist etwas ähm, das ist jetzt sozusagen als Anforderung neu aufgetreten und da wird sich auch ähm, für die bei den Regelwerken einiges ähm, ändern aus meiner Sicht oder ändern müssen mhm. Ja.
0: Mhm. okay und du bist ja schon schon sehr lange Zeit eigentlich in dem Thema drin wenn man das so verfolgt also es erwähnen will ich du einfach du hast da nach einem Buch mitgeschrieben das war ja schon das war ja schon im Jahr 2017 hast du schon über BIM geschrieben ein also, ganz spannender Untertitel digitale Revolution und ihre Grenzen <lacht> ja genau ja. <lacht> ähm, es ist schon ein bisschen leer, aber magst du was dazu, dazu zu deinem Beitrag zu dem Buch was sagen?
1: Um, ja, immer das Thema. Um, also das Thema BIM. Also ich sehe BIM also als Grundlage für die Digitalisierung in der, in der, in der Baubranche oder ja, in der Immobilienwelt. Um, das Thema BIM ist, ist ja jetzt nicht um, nicht so neu. Also es gibt ja das das ist ja schon nicht, verschiedene Quellen, aber es ist man kann sicher Jahrzehnte schon zurückverfolgen, weil die Idee, einer Geometrie Informationen zu verknüpfen, ist jetzt nichts ähm, großartig ähm, Komplexes. Das, aber das Ganze dann wirklich in, der, in der, an einem realen Projekt umzusetzen, das ist, die, das ist das, was für mich schon spannend war. Und wir haben, ich war damals bei Bichler Brautmann Architekten, wir haben einen Wettbewerb gewonnen für die ähm, ÖMTC-Zentrale in Wien. Ähm, und das, das Ganze war, ich glaube, ähm, 2012 oder 2013, so in der Gegend irgendwie. Ähm, und, und da haben wir uns dann entschlossen, das Ganze mit Beam zu machen. Wir haben damals einen sehr engagierten und, und super Partner gehabt. Das war das ähm, Büro FCP, fritsch und Partner, die die tragwerksplanung und ähm, Projektsteuerung gemacht haben. Und wir haben mit denen dann gemeinsam dieses, dieses Projekt am gemeinsamen digitalen Modell umgesetzt. Und ähm, da kommen eben dann die Grenzen der Digitalisierung raus. Es war für uns zum Thema, also wir sind als Architekten beauftragt worden mit einer Planung, ganz klassisch, auch klassisches Honorarmodell und so weiter. Bei BIM ist es so, dass die, die, der Aufwand in den frühen Phasen sehr hoch ist und dann tendenziell abnimmt. Also wenn man es jetzt vergleicht mit einem traditionellen Planungsansatz. Das bedeutet aber, wenn die Entlohnung jetzt nicht darauf ausgerichtet ist, habe ich ein sehr hohes Risiko in den frühen Phasen. und Das ist der Grund, warum man dann oft auch als Architekt sich nicht drüber traut, weil wenn er nicht einmal weiß, ob ich überhaupt beauftragt wäre später, ist es natürlich schwierig und das sind so die, 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 die Rahmenbedingungen, die, die halt das Ganze dann halt ähm, schwierig machen, dann wirklich umzusetzen. Aber wir haben vorher die, die Prüfung angesprochen, die Planprüfung. Ähm, beim Projekt wie, wie beim ÖMTC, das ist ein ja, sehr, sehr komplexes Projekt, da hätten wir als auf Architektenseite eine Person, sicher einen, einen halben, eine halbe Person oder eine Person, die nur Planprüfungen. Macht, gebraucht. Und das hat sie mit ihm natürlich äh, wesentlich reduziert, weil wir gewusst haben, dass der, der, der Traglingsplaner ähm, den gleichen Informationsstand hat wie wir, weil es ein Modell war. Ne? Also, wenn, wenn unsere Pläne richtig sind, sind seine auch richtig, mhm. jetzt einfach gesagt. Aber da merkt man einfach, wo die Benefits dann sehr, sehr schnell und sehr greifbar äh, abzuholen sind. Und gleichzeitig eben mit den Grenzen, die ich angesprochen habe, ähm, es, es war vom Bauherrn damals BIM nicht beauftragt. Ähm, es war nicht, ähm, ähm, wir sagen, nicht gewünscht, das auch in einer Form aufzubereiten für, für den Betrieb. Wir haben das natürlich mit übergeben. Ähm, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie weit das jetzt wirklich in der Betriebsphase verwendet wird. Es gab ein Modell, das für die Planungsphase als sozusagen Eigeninitiative erstellt wurde, aber wie weit es dann wirklich weitergegangen ist, ähm, weiß ich nicht. Ich vermute, dass es einfach als, als ähm, ja, als Input in ein klassisches CRM-System gedient hat. das ist ja. Mhm. 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 ja, und das war sozusagen jetzt die Digitalisierung auf einerseits, einerseits spürbar und angewendet, auf der anderen Seite die Grenzen, die man halt, ähm, die man halt sieht. Wir haben auch nicht alle Planungspartner an Bord gehabt, also heißt, wir haben mit Planungspartnern zusammengearbeitet, die einfach dann klassisch geplant haben, wo man dann halt versucht hat, die schrittweise zu überzeugen, die dann so im Projektverlauf dann schrittweise dazugekommen sind, aber halt nicht so, als wenn ich am Anfang an sage, die arbeiten gemeinsam an dem, an dem Modell und uh, das, das
0: setzt man von Anfang an so auf. Mhm. Mhm. Spannend. Denn solche Systeme zwingen natürlich schon zu so einer gewissen Disziplin ja, und andererseits, wie du schon sagst, davon von Auftraggeberseite, wo kommt die Honorierung da dazu? Ähm, wenn, wenn natürlich der große Aufwand ist, dieses ganze Thema zu erstellen, diesen Plan, Plan zu erstellen, diese ganzen Datenpunkte überhaupt zu ermöglichen und das, diese ganzen Aufwände diese Zeit wird nicht honoriert. Dann wird natürlich kaum ein Architekturbüro sagen, ja, wir machen das so als Draufgabe. Ja, es ist, natürlich ist natürlich eine Herausforderung.
1: Es ist aus meiner Sicht vergleichbar mit der CAD-Umstellung, die wir halt vor 20ern oder 30ern hatten. Ähm, wo man halt von Papierplänen auf den Computer gewechselt hat, da war es auch, da brauche ich einen Computer, da brauche ich eine Software, da brauche ich eine Schulung, da brauche ich Mitarbeiter, die das können und, und wollen. Ja und jetzt diskutiert niemand mehr über die Aufwände vom CAD, das ist Standard und genau das gleiche passiert mit BIM und manche sind halt engagiert und manche sind halt lassen es auf sich zukommen und werden es dann machen, wenn sie es machen müssen. Mhm. Ähm, das ist jeder sozusagen ist natürlich jedem selber überlassen. Ähm, dass es kommen wird, ist unumstritten. Also wir sehen einfach auch von jetzt nicht, wenn man ein bisschen vor Europa wegschaut, ähm, auch oder in Europa, die Länder, wo, wo die Digitalisierung weiter ist, ähm, da sehen wir BIM natürlich auch schon wesentlich weiter und mhm. es, es werden in, in, in Norwegen werden Brücken ohne Pläne gebaut. Da werden Brücken nach den Modellen gebaut. ja ah. gerade. Ähm, da ist die meines Wissens die, die POR involviert. Ähm, ich ich kenne auch von der, von der Strava sehr beeindruckende Beispiele, wie das umgesetzt wird. Also äh, die, die, die Unternehmen, die das verstanden haben, ähm, die, die, da ist mittlerweile vom ein Stand, wo das wirklich im täglichen Betrieb eingesetzt wird. Und das jetzt zu verneinen, ist natürlich ähm, eher kurzsichtig. Aber ähm, <lacht> wir diskutieren jetzt sozusagen mittlerweile eh nicht mehr, ob BIM jetzt kommen wird oder nicht, sondern eher nur wann. Also wann ah. der Zeit ist, wo ich als Unternehmen halt umsteigen werde und, und ähm, wie ich das dann mache. Es gibt ja mittlerweile viele Best Practice Beispiele, wie man das wie man das tut und es gibt auch in, sozusagen jetzt am Markt auch sehr sehr viele, die die das auch schon können. Ähm, die Honorarordnungen passen sich jetzt auch schon langsam an, was ich mitkriege von der jetzt zumindest von der Architektur der äh, ja, Ingenieurkammer jetzt Österreich bezogen. Also da gibt es doch einige Entwicklungen. Es dauert halt einfach, bis sie das dann dementsprechend durchsetzt und mhm. diese Hürden halt ähm, abgebaut werden. Ja genau. Mhm.
0: Ja, das, das Spannende bei solchen Entwicklungen ist, wenn man wenn man sehr früh schon dabei ist äh, und es beobachtet, dann kann es sein, dass man zum Schluss kommt, das ist nichts, das ist zu so komplex, das funktioniert nicht und so weiter. Ähm, Schlecht ist, wenn man dann bei dem Gedanken und bei dem Informationsstand bleibt und äh, nicht da am Puls bleibt, weil auf einmal dreht man sich um und wundert sich, äh, was ist jetzt passiert, auf einmal verändert es jeder. Ähm, so eins der Beispiele, das ich schon öfter mal erzählt habe, ist, ist zum Beispiel diese Tablet-Geschichte in unserer Branche jetzt. Vor vielen, vielen Jahren, also Tablet hat nein, Apple hat nicht Tablets erfunden, sag es nur nochmal, also die hat schon vorher gegeben und wir haben selber einen da gehabt von, von unserem Hardware-Partner und das war wirklich ein geniales Teil, also mit drucksensitiven Stift und so, also da hättest du wunderbare Skizzen machen können für deine Projekte, gewaltig. Und ja, jeder war begeistert und super und toll und wenn es dann drum gegangen ist, wäre das nicht was für dich hat es geheißen ja, für was brauche ich das für was brauche ich so ein aus brettel das was du damit ja und gut dann irgendwann <lacht> hat sich das auch äh, sehr äh, schlagartig durchgesetzt so sehr dass man sogar glaubt dass eben äh, die erfindung nicht schon länger gegeben hat sondern eben aus Cupertino kommt ähm, und so ähnlich kann es im game man gerade das beam schon lange verfolgt ähm, die anfänge die ziemlich einfach waren, die noch nicht so praktikabel waren, die ja für alle Beteiligten sehr komplex sind. ist nicht. ach was, das ist alles zu so kompliziert, das, das brauche ich nicht, das setzt sich nicht durch und dann auf einmal setzt sich das sehr wohl durch, spätestens dann, wenn du, wie du sagst, die Honorarrichtlinien sich schon ändern, äh, große Baukonzerne darüber, äh, einfach jetzt mal Projekte ja praktisch umsetzen und spätestens, wenn die Behörden dann auch noch mit ihrer Auflagen darauf da hingehen, dann führt kein Weg mehr dran vorbei und dann ist es natürlich blöd, dass man es verpasst hat. Absolut, ja.
1: ja. Es ist halt immer der, der äh, am Anfang, ich, ich habe ein gewisses Bild, eine gewisse Erwartungshaltung, wenn ich mit sowas beginne und das ist halt bei das bei halt auch sehr stark von, dieses Bild ist aus meiner Sicht sehr stark von Softwareunternehmen geprägt worden. Also ich, ich, ich verspreche halt, ich habe weniger Fehlerkosten oder ich, ich, ich habe ja. bestimmte Dinge, die ich, äh, die ich besser machen kann und das stimmt auch alles, aber ich habe sie, nicht, wenn ich das Ding installiert von vornherein weg, sondern es, 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 muss, es ist ein Prozess und ähm, man hat aber trotzdem dieses Bild, das irgendwie suggeriert wird und das ist dann halt der Reality-Check, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich es einmal beim ersten Projekt gemacht, jetzt weiß ich, was das Ding kann, ja, es ist, es ist gut, es hat gewisse Benefits für mich in den und den Bereichen und bei den anderen müssen wir noch daran arbeiten. Die, die üblichen Implementierungsprojekte waren immer so, oder wie wir es gehandhabt haben, war immer, ähm, du fangst einmal beim ganz kleinen Teil an, Erkennst mal, was das für dich bringt und dann arbeitest du dich schrittweise weiter. Das heißt, alle, alle, alle erfolgreichen Projekte waren immer so, es hat immer jemanden im Büro gegeben, der das Ganze vorangetrieben hat, der verantwortlich war, der das gewollt hat. Und die, die kann man dann eh fast nicht mehr bremsen. Ne? Also die, die mhm. ziehen, wenn die merken, was da vor, Potenzial drin steckt, ähm, die ziehen dann nicht davon und, und, und wollen das, ähm, dann, dann kommt auf da einmal. Standardisierung in die Büros, du baust Bibliotheken auf, du hast vielleicht Trainingsvideos, du hast gewisse Workflows, die du etablierst, du brauchst dann vielleicht dann dort und da irgendwie ein Tool oder irgendwie ein Mapping, dass du dann einfach besser, also dass du einfach deine Workflows verbessern kannst und das entsteht dann ganz, ganz, ganz von alleine. Ja, und trotzdem ist es natürlich so, dass ich drücke am Knopf und es kommt alles für mich so raus, dass ich es brauche, dort wollen wir hin, dort sind wir noch nicht.
0: So viele interessante Inhalte. Wir stoppen hier und machen aus dieser Podcast-Aufzeichnung einen mehrteiligen Podcast. Bleib also dabei, um keine Inhalte zu verpassen und die nächsten Folgen auch hören zu können. Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt... Digitalisierung ist für dich mit Markus Reizermann.